0: Bienvenido a Podcast Glocal Nuestro pastor Manuel Rochin Jr. nos habló a detalle acerca de la Reforma Protestante Un movimiento de Martín Lutero que recordamos el 31 de octubre Este mensaje es interesante pues aún luego de 500 años Lo que se escribió sigue siendo vigente en nuestros días Recuerda que Conferencia Global a una sola voz se llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre Los boletos los puedes encontrar en nuestras instalaciones iglesiaglocal.com O buscarnos en Facebook e Instagram como Conferencia Global. Hablaremos en la introducción acerca de Martín Lutero Pero sobre todo responderemos dos preguntas Y estas son las dos preguntas que el día de hoy con la ayuda del Señor vamos a responder Una, ¿qué fue la Reforma y por qué se necesitaba una Reforma? Bueno, una pregunta en dos Y la siguiente pregunta es ¿qué debemos considerar de la Reforma en nuestro tiempo? O ¿qué relevante es la Reforma para el tiempo en el que estamos el día de hoy? Hay una frase que ahorita en el video aparecía Que para mí me llamaba mucho la atención Y decía que las personas no leían la Biblia En aquel entonces Bueno, no la leían porque no tenían una Biblia La mayoría de las personas en aquel entonces No sabía leer ni escribir Solamente los líderes religiosos de la iglesia eclesiástica De ese entonces tenían eh, la oportunidad de leer las escrituras Lo cual... Cuando ellos se dieron cuenta de este gran poder que tenían Lo usaron para otras intenciones que para la cual fue escrita ¿Quién fue Martín Lutero y por qué hablamos de él? Martín Lutero fue un teólogo monjo, monje alemán Y National Geographic lo describe así Reformador alemán, padre de la reforma protestante crítico Que combatió la corrupción de la iglesia eclesial de ese entonces Hay otra fuente que lo describe como teólogo alemán Martín Lutero pasó a la posteridad de los libros de historia Porque justamente fue Lutero el primero en enfrentar dura y abiertamente a la iglesia Y cuestionarla por aquellas actividades y políticas que ciertamente contradecían los dogmas Que proclamaban desde los púlpitos sus máximas autoridades Pero ¿por qué Martín Lutero y no otros a pesar de que hubo otros reformadores Tanto antes que él como después que él? Y la respuesta es esta, porque Martín Lutero era parte del, del mismo sistema. O sea, Martín Lutero no le llegó el fax, no lo miró en YouTube, no lo miró en las redes sociales. Él mismo vivía y sabía y conocía los adentros de la iglesia romana de ese entonces. ¿Y por qué también es tan conocido Martín Lutero en el tiempo de hoy? Porque fue el único que se atrevió a levantar la voz en contra de este del poder, ¿no? Porque antes así era, ¿no? La iglesia era la que gobernaba. Cuando no debe de ser así. Entonces, por eso es que Martín Lutero es conocido y hacemos mención. Pero mi deseo no es tanto hablar de Martín Lutero el día de hoy, más bien de lo que él hizo. Y se dice que fue a través de un estudio personal y devocional del libro de Romanos, que por cierto el libro de Romanos es el segundo libro más vendido después de la Biblia. Qué interesante, ¿no? Un libro increíble. Y Martín Lutero pasó horas y horas, días, días. ¿Y qué creen que pasó? Dios se iluminó a través de las escrituras. Porque quiero decirte algo, la Biblia no es información solamente, la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando la leemos con el Espíritu correcto Y le pedimos al Espíritu Santo que nos lo revele ¿Qué crees que va a pasar? Se va a revelar y va a cobrar vida esas, esas, esa, esa hoja de papel y esas letras se convierten en, en algo más allá Entonces después de él leer esto se dio cuenta Y aterriza en este versículo Dice más el justo por la fe vivirá Y él se había dado cuenta que la iglesia Había distorsionado totalmente la verdad hay un, hay un escritor que lo dice así, la iglesia había secuestrado la gracia y lo había eh, la había sustituido por un sistema de negocias, negociaciones, transacciones y ritos que no tenían nada que ver con las escrituras. Pero en un 31 de octubre de hace 502 años, los matemáticos será 1500 ¿qué? 17, sí, no. Fue cuando Martín Lutero dijo, basta, y vemos hay un cuadro, hay una fotografía Una imagen que aparece Martín Lutero en una eh, Ahí está la foto donde está pegando un pergamino Lo que está escrito en esas hojas Son las famosas 95 declaraciones O las 95 tesis de Lutero Y ahí está él escribiendo Todo lo que él había visto Que estaba distorsionado Y alejado de la verdad bíblica Pero... No tendremos tiempo para estudiar las 95, pero teólogos contemporáneos a nuestra era lo han resumido estas 95 tesis o 95 declaraciones en cinco bloques, por así decirlo, y lo llaman las cinco solas. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Bien? Están listos aquí para anotar, para, para abrir nuestro corazón y ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas el día. De hoy, Vamos a ver eh, Las cinco soda, solas Son el, el resumen de las 95 Tesis de Lutero La primera es esta Si tú estás anotando, anótalo Dice, sola escritura Y tú dices, está mal escrito Escritura Pues es que está en latín Y lo dejé así porque, se, no sé, se me hacía Muy chido, muy sabio, muy bonito no Que apareciera así en el, en el idioma ¿Verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Martín Lutero se dio cuenta Que solamente la Palabra de Dios Era la autoridad máxima De hecho, en 2 Timoteo 3, 16 al 17 en la NTV Encontramos un pasaje tan hermoso Y una descripción tan linda Acerca de las Escrituras Dice así Toda la Escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida Nos corrige cuando estamos equivocados Y nos enseña a hacer lo correcto Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo Para que haga ¿qué? Toda buena obra Quiero decirte algo que en esta iglesia Creemos que la palabra, que la Biblia es La palabra de Dios pero es la Palabra de Dios de principio a fin De Génesis hasta Apocalipsis Y creemos que es la máxima autoridad En todos los asuntos de la fe Y de la vida de todo creyente Ni una cosa más Y es por eso que es tan importante Recordar la Reforma Porque quizás puede que sea Algo similar que pasó hace 502 años Ahora, la diferencia es que ahora sí tenemos una Biblia Casi les aseguro que los que estamos aquí tenemos más de una Biblia en nuestras casas. No puedes tener la excusa de que es que fui de viaje y olvidé la Biblia. Porque en la mayoría, si no es que en todos los hoteles tú abres el cajón y ¿qué hay ahí? Un Nuevo Testamento o una Biblia. Y mejor a una hora. Te apuesto casi que tú tienes hasta la aplicación de la Biblia en tu teléfono. Pero. Somos la generación que más acceso tiene a las Escrituras que ninguna otra Pero puede ser que como en los tiempos de la Reforma Le dejemos solo la lectura de la Biblia a los líderes y pastores de nuestras iglesias Y ahí entramos en una situación muy complicada Y te voy a decir por qué Porque el día de hoy hay cada vez más salen filosofías humanas teorías que van en contra de Dios, doctrinas que parecen verdad, pero si las pones al lado de la Biblia, no son verdad aunque parezcan. Pero ¿cómo conoceremos qué es verdad y qué es mentira si no conocemos la palabra de Dios? Así que en Iglesia Global creemos en la Biblia, predicamos la Biblia y sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Así que te animo y te exhorto, hermano, a que pases todos los días un tiempo con Dios. Decía por ahí alguien, algo muy interesante, dice Pero es que si tan solo Dios me hablara al oído Y él dice, pues si sí te puede hablar Dios de una forma audible ¿Sabes cómo? Lee tu Biblia en voz alta Porque es la palabra de Dios La Biblia es la palabra de Dios Y es la que nos va a dar el rumbo, nos va a marcar el camino Va a iluminar nuestros pasos Y sabes, me fascina la Biblia porque habla de todos los temas hasta de los que quizás ni te imagines que puede hablar. Así que ese fue el primer descubrimiento que hizo Martín Lutero, que la Biblia era la palabra de Dios. Y tú dirás, uy, qué descubrimiento, ¿no? Pues, hermanos, muchas veces nosotros estamos yendo a otros recursos para buscar información, para buscar eh, el consejo, y tenemos las escrituras en la palma de nuestras manos. Siguiente, es Solus Christus. Él se dio cuenta que sólo Jesús era la razón de ser Era el eje central de lo que creemos y de lo que somos Por cierto, hay un versículo en Hechos 4, 11 al 12 en la NTV Que es fenomenal, dice así Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen La piedra que ustedes los constructores rechazaron Ahora se ha convertido en la piedra principal en ningún otro nombre hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos, solo el nombre de Jesús, solo Cristo, solo Jesucristo y lo que él hizo en la cruz. La salvación se encuentra solo en Cristo. No hay otro camino para llegar al cielo, no hay otro camino para llegar a Dios. No hay una persona que te pueda acercarte a Dios Más que solo Cristo Jesús es el camino Es la verdad y la vida Dice Juan 14, 6 Pero Jesús se convierte en ese mediador Entre Dios y los hombres Lo que Adán y Eva lograron Con su rebelión y ruptura Creación y creador la cruz viene a unir de nuevo esta relación Y hoy tú y yo tenemos acceso al Padre por la obra que Jesús hizo Ni siquiera fue por algo que nosotros hacemos o podamos hacer o podamos intentar Sino todo es por obra de Jesús Fue por lo que Jesús hizo en la cruz Pero sobre todo esto, por lo que pasó tres días después ¿Qué fue lo que pasó tres días después de que Él resucitó? ¿Y sabes qué es lo maravilloso de eso? Que no ha terminado. Yo creo que muy pronto el mismo Jesús que fue crucificado y que fue resucitado y que ascendió al cielo volverá por nosotros. Y en un instante seremos arrebatados, en un abrir y cerrar de ojos y pasaremos del dolor. A la alegría eterna, del llanto a la sonrisa, ya no habrá más tristeza ni dolor, dice las Escrituras, y reinaremos por siempre con Él. Ese es Jesús, y de eso se trata lo que creemos: que Jesús es la piedra angular. Número tres, tengo que apurarme. Este número tres dice: Sola gratia, solo la gracia de Dios. Efesios 2, 8 al 10 en la NTV dice así Dios los salvó por su gracia cuando creyeron Y mira lo que dice aquí el autor Ustedes no tienen ningún mérito en esto O sea que no es ni qué tan bueno soy <risa> Ni qué tantos buenos favores he hecho para alcanzar al cielo No, es por la gracia de Dios que alcanzamos el cielo Y luego continúa diciendo así ah, Ustedes no tenían ningún mérito en esto es un regalo de Dios La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo Pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús A fin de que hagamos las cosas buenas que nos preparó para nosotros Tiempo atrás La salvación es un don de Dios La salvación es la gracia de Dios Un favor inmerecido Que tú y yo no deberíamos de estar aquí Deberíamos estar muertos Y fue por lo que Dios hizo en la cruz Que tú y yo el día de hoy podemos alcanzar Esa gracia para poder estar Ya no somos enemigos de Dios Ahora somos sus hijos Pasamos de estar apartados de Dios, ahora estar unidos a Dios. Ahora ya no hay ningún huérfano, porque todos tenemos nuestro Padre que está en los cielos, que tiene cuidado de nosotros. Pero solo fue la gracia de Dios, el favor inmerecido. No era porque éramos buenos o porque íbamos a, a, a ser chidos o qué sé yo. Fue por lo que Dios hizo. Nada más. Y nosotros aceptamos la gracia misericordiosa de Dios. Número cuatro, si sí me estoy explicando hasta este momento, sola pide. Estaba un poquito más animado de la primera reunión, verdad? No no sé qué tal. Vuelvo a iniciar ¿no? es broma, es broma, es broma. Pero yo necesito algo de respuesta, va. Si no, oramos para ser despedidos. ¿verdad? Número cuatro, ¿están listos? Sola pide, ¿qué quiere decir esto? Sola fe, una sola fe. Todo lo que te he dicho lo recibes a través de qué? De la fe, ¿de la fe en quién? En Cristo, ¿y qué es fe? Pues creer en algo que no ves Y estar hasta dispuesto a morir por ello De locos Dice Romanos 3.27 al 28 en NTV ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Fíjense cómo la Biblia da directo al grano no, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley Está basada en la fe Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe Y no por obedecer la ley Esto es hermoso ¿Sabes? Tú y yo somos declarados justos ¡Qué increíble! Porque somos buenos Dice la Biblia que no hay bueno ni siquiera uno Pero fue por lo que Jesús hizo que nos ha justificado, es un término legal, ahora somos just, declarados justos delante de Dios. Ahora, ¿éramos culpables? Sí, sí éramos culpables. ¿Había evidencia en nuestra contra? Por supuesto que sí, pero Jesús se pone en nuestro lugar y Él muere por nosotros para que nosotros tengamos vida eterna. ¿Y sabes cuándo inicia la vida eterna? Desde hoy. Desde hoy disfrutamos de una vida plena y eterna por siempre y siempre. Fe es lo que creemos, fe es lo que somos, aunque no lo veamos. Todo lo que la Palabra de Dios dice, lo recibimos a través de la fe. La voy! Gracias a Dios, gracias a Dios. Uf, número cinco y casi termino. ¿Dónde están los chicos? Soli, oh, eh, hay, hay que decirlo juntos porque está como medio raro que yo lo diga nomás. ¿okay? A las tres, uno, dos, tres. Soli Deo Gloria. Esto es hermoso. Solo a Dios la Gloria. Martín Lutero se dio cuenta Que los líderes eclesiales de ese Entonces estaban creyendo Que ellos eran las máximas Autoridades espirituales y que estaban Más cerca de Dios y ustedes están En pecado y nosotros estamos más cerca de Dios No dijo Martín, es de, de Dios Es la gloria, de nadie más Y hay un pasaje Que a mí me fascina y puede ser uno de mis pasajes Favoritos de la Biblia y lo encontramos en Filipenses 2, 6 al 11 Y es increíble, dice Hablando de Jesús, el cual Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que ¿qué? que Jesucristo es el Señor para qué para gloria de Dios el Padre Para gloria de Dios el Padre, el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios por ello porque Él se lleva el crédito Poner de manifiesto las excelentes Excelencias, virtudes de su carácter Las salvaciones de Dios Ha sido realizada solamente por Dios Para su gloria Como cristianos debemos glorificarle Siempre por ello, todos los días Y debemos de vivir todos nuestros días Ante la presencia de Dios Bajo la autoridad de Él mismo por esto fue por lo que murió Martín Lutero Por esto fue por lo que murieron Otros reformadores Que se levantaron en contra De, de, de un sistema Que había secuestrado La gracia de Dios Que le había puesto más trabas Y le había puesto otros caminos Y, 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 y comas y puntos Donde no había Y Martín Lutero dijo no Debemos de devolver a la palabra De Dios Es solo Cristo una sola fe Una sola gracia Y a solo Dios la gloria Ahora Quiero decirles algo que es muy importante Así que necesito la atención de todos Quiero terminar Con un anuncio Que les voy a dar Y hacer El 31 de octubre se celebra La reforma protestante ¿Qué otra cosa se celebra El 31 de octubre? ¿Qué? Halloween, ¿no? Ahora Se celebra Halloween El 31 de octubre Les voy a decir algo Como opinión Va Yo soy de los que cree Que el, el enemigo Ha usado esa estrategia Del Halloween Para desviarnos de lo que es la palabra de Dios. Estar más preocupados que si debo de festejar o no Halloween, cuando debemos de estar celebrando lo que hombres hicieron y dieron su vida por la causa de Cristo. Así que yo creo que el 31 de octubre es el día del Señor, porque todos los días son del Señor. El domingo es el día del Señor. El lunes es el Día del Señor El martes es el Día del Señor El 31 de octubre es el Día del Señor Así que Vamos a iniciar rompiendo Algunos paradigmas ¿Les parece? Vamos a dejar Eso a un lado Quizás si es un día oscuro o no Ese no es la conversación Pero yo recuerdo que leí en las escrituras En Mateo 5.14 Donde dice que nosotros somos La luz del mundo Dice somos como una ciudad En la montaña, en lo alto Que no se puede esconder Creo que esta semana Dios me permitió Vivir algo para poder entender todavía más Y poder terminar este, este sermón Yo vivo a las afueras De San Diego Y desde el jueves que creen Nos cortaron la luz el viento estaba realmente muy fuerte Y hacen eso para evitar algún incendio Estuvo tan crítica la situación Que no teníamos internet <risa> Yo dije, creí que el internet era satelital Ha de haber una extensión Imaginaria o visible Que no veo yo, pero No había internet en nuestra casa ¿no? Y agarramos unas veladoras Mis hijas y yo esto no lo dije en la primera reunión. Pero yo creo que si alguien nos hubiera tomado una foto, hubieran dicho, el pastor está celebrando Halloween, ¿no? Porque estábamos a oscuras y con veladoras, ¿no? Y traía una sudera naranja. Es cierto. Lo de la sudera no es cierto. Eh, pero lo demás sí. Y aproveché y agarramos un libro y empezamos a leer ahí. Y ya nos quedamos dormidos, pues no había luz y no podía la tele ni nada, ¿no? YouTube no nos predicó Ni nos edificó esa noche Los hermanos de Netflix tampoco Y Yo me di cuenta de algo Prendí la veladora ¿Y dónde creen que la puse? La puse en el lugar más alto de la casa Para que alcanzara a alumbrar un poco más Dice la Biblia Que nadie enciende Una luz Y la pone debajo de donde. Contrario, la pone en lo alto para que pueda alumbrar y para que pueda iluminar a otros, para que te pueda iluminar a ti el camino. Así que eso es lo que vamos a hacer este 31 de octubre: vamos a hacer luz en un medio del día más oscuro del año. Digo así porque ni lo es, porque todos los días son del Señor. ¿Qué es lo que va a pasar ese día? Este jueves a las 6:30 de la tarde vamos a estar aquí recibiendo a todos los niños, ya sea en nuestra iglesia o que no vengan a nuestra iglesia, y vamos a tener la fiesta más chida de la ciudad. Andan, andan como muy apagados, ¿qué onda, reza? Estoy emprendido yo hoy. Había más jóvenes en la mañana Dice mi mamá Yo no lo dije este, Vamos a tener fiesta Aquí el jueves a las 6.30 Vamos a cantar Vamos a romper piñatas Vamos a comer dulces, pastel Vamos a hablar de Jesús De hecho el tema se llama Jesús mi superhéroe Pero al mismo tiempo De hecho como unas dos horas antes Ya va a estar oscuro para ese entonces Vamos a estar en diferentes lugares Estratégicos de la ciudad <risa> y aunque yo quería hacer cosas poco más locas Sé que tengo que ir rompiendo paradigmas poco a poco Y vamos a estar en lugares estratégicos de la ciudad Vamos a poner un stand, va a decir iglesia local Vamos a estar repartiendo unos obsequios, unas galletas Vamos a estar repartiendo información Invitaciones para, para que vengan a la reunión ese día Y para que conozcan nuestra iglesia Y vamos a estar ahí, ¿por qué crees? Porque ese día la gente va a andar caminando por las calles Así que vamos a aprovechar la oportunidad De ser luz en ese día tan oscuro Ese día quiero que tú seas intencional con alguien Vamos a estar ahí abrazando a las personas Vamos a estar ahí compartiendo con ellos Vamos a estar ahí platicando con ellos Vamos a estar ahí presentes Donde está pasando todo Damos un fuerte aplauso a Dios Así que necesitamos todavía muchas manos, creo que van a ser tres lugares donde vamos a estar Va a estar increíble, sé que Dios va a hacer cosas locas Y sé que ese día va a haber salvación porque ese día es el día del Señor Que Dios nos ayude, Dios te bendiga